0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Raphael Bauschke. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Gut soweit. ja ja. Challenge hinter mich gebracht, IC an Fahrt. Ja, nämlich aus Ludwigshafen, da wo wir gerade die Gefahrenstelle gemeldet haben, da kommen Sie her, da wohnen Sie nämlich. Ja. Ist noch so eine alte Connection bei Ihnen, ne, dass ich Sie da denke, wohnen. Ja,
1: aus der Region. Also ich bin Heidelberger und dann äh, habe ich das gemacht, was man nicht tun sollte als Baden-Württemberger, nämlich nach Rheinland-Pfalz
0: ziehen. Aber ja. ja gut, es sei Ihnen verziehen. Ähm, lange war die Anreise ja trotzdem nicht, obwohl es ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, Sie sind Professor für politische Kommunikation an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Fangen wir doch gleich mal mit der Landespolitik hier im Land an. Gestern war Landesparteitag der Grünen in Weingarten im Kreis Ravensburg. Die Grünen sind Regierungspartei in Baden-Württemberg und stellen mit Winfried Ketschmann auch den Ministerpräsidenten. Liegen in Umfragen inzwischen aber deutlich hinter der CDU und nur noch knapp vor der AfD. Also die Zufriedenheit mit der Grünen landesregierung schwarz -Grün, die ist durchwachsen zurzeit. Wie würden Sie die Lage einschätzen?
1: Ja, Eigentlich genauso. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt Effekte kriegen von der Bundespolitik. Sie haben einfach ähm, die Möglichkeit, bei solchen Umfragen auch ein bisschen abzustrafen. Und genau das wird jetzt genutzt, ja, dass man einfach sagt, man vertraut den herrschenden Kräften nicht mehr. Und das ist jetzt, ein, Ma was früher ein Bonus gewesen wäre. Wenn sie bundespolitisch aktiv sind, ist jetzt ein Malus ein bisschen. Mhm. Und da hilft selbst die Strahlkraft von den Kretschmann nicht mehr so ganz in der Wahrnehmung für Baden-Württemberg.
0: Apropos Strahlkraft, er hat gestern natürlich auch gesprochen beim Landesparteitag und hat da Folgendes gesagt. Wir haben
1: ja jetzt die Wahlen gesehen und wir müssen sie als Weckruf verstehen. Natürlich ist das vollkommen richtig, dass uns da in den Wahlkampfen alles Mögliche angeheftet worden ist. Luftballonverbot, Fleischverbot, Heizungsverbot. Ich meine, es ist ja alles Unsinn, ja. Aber das Schlimme ist, es verfängt. Teile trauen es uns leider zu. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Zuhören.
0: Ja, das ist der Ministerpräsident auf dem Grünen-Parteitag gestern in Weingarten. Haben die äh, Grünen, die Ampelparteien, haben die nicht zugehört? Naja, also
1: Sie selber würden bestimmt sagen, Sie haben zugehört. Ich glaube, das Problem ist eher, es verfängt eben die Gegenstrategie. Wenn Sie eben oft genug sagen, die Grünen sind die Verbotspartei, die Verbotspartei, die Verbotspartei, dann glauben das eben auch Leute, die die Grünen ja auch nicht unbedingt wählen wollen, würden sehr und in, da sind wir ja auch kommunikativ immer stärker. Also das Aufbauen von einem Gegner und das sind die Grünen jetzt eben ganz besonders, wenn ich jetzt nicht direkt auf Bayern gehen, aber das ist eben so, man kann eben diese Erzählung sehr gut spielen, die Grünen sind eine Verbotspartei. Mhm. Und ist es dann das Problem des Zuhörens? Ich weiß nicht, ist glaube ich eher das Problem des eben sehr, sehr oft äh, Wiederholens der Gegenseite. Ja, Und das verfängt eben bei denen, die jetzt die Grünen vielleicht einmal gewählt haben, aber jetzt dann eher zu anderen Parteien tendieren. Ja, aber sind die Grünen
0: nicht auch ein bisschen eine Verbotspartei? Ja, das ist eine gute Frage. Ist nicht also auch an, jedem, an, jede, an jeder Argumentation bisschen. auch mal so ein bisschen was dran? Ja, das ist richtig. Also natürlich äh, gibt es ja auch immer
1: wieder Einzelne, die ausscheren und sagen, ja, das ist, äh, wir, wir, also die wollen ja nicht sagen, wir verbieten gerne, aber die sagen eben, wir müssen mit Verboten arbeiten, weil es funktioniert nicht anders. Aber im Großen und Ganzen, wenn Sie sich das mal für Baden-Württemberg anschauen, dann ist die Partei jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt eine Verbotspartei. Mhm. Da wird ja schon versucht, viel zu ermöglichen. Ja. Liegt
0: das am Lokalkolorit von einem äh, Winfried Kretschmann auch? Ja, also
1: bestimmt, dass, äh, dass Winfried Kretschmann ein wichtiger Faktor ist dafür, dass die Grünen hier so gut in der Vergangenheit gepunktet haben. Das ist ja unumstritten.
0: Ja, gestern war Cem Özdemir auch auf dem Parteitag zugegen, hat auch eine flammende Rede gehalten, ja. wie man es von ihm kennt, der Bundeslandwirtschaftsminister. Aber über die Nachfolgefrage von Winfried Kretschmann, da wurde nicht gesprochen. Warum nicht?
1: Ja, weil man vielleicht noch kalkuliert, was jetzt die richtige Lösung ist und die, der Punkt ist nur, man muss es halt irgendwann entscheiden, bevor es für einen entschieden wird und ich glaube Cem Özdemir sollte sich dann langsam überlegen, ob nicht der Wechsel hier äh, richtig ist, also auch wenn man sich mal anschaut, dass die CDU ja jetzt schon den Wechsel in ersten Schritten vollzieht. Ähm, wäre, glaube ich, schon sinnvoll, um ihn auch als Kandidaten gut aufzubauen.
0: Wir schauen auf die Landtagswahlergebnisse bei unseren Nachbarbundesländern in Bayern und Hessen. Acht Tage sind sie jetzt her, äh, diese Wahlen. Ähm, schauen wir mal zuerst nach Bayern mit mhm. dem Politikwissenschaftler Professor Raphael Bauschke in SWR1-Leute. Herr Bauschke, wie gespannt verfolgen Sie solche Wahlen? Ja, naja, immer schon mit einer gewissen Spannung. Ich habe mal
1: in Bayern gewohnt kurzzeitig, von daher hat man dann eine natürliche Tendenz, sich das auch anzuschauen. Und es ist halt unterhaltsam, muss man auch mal sagen. Also gerade der Bayerische Wahlkampf ist ja ein bisschen Sonderfall. Mhm. Also lange Antwort auf Ihre Frage. Ich schaue mir das sehr gerne an ja. Und mit der nötigen kritischen Distanz. Ja, ist, äh
0: Wie sieht die aus, diese kritische Distanz? Ja. Also vielleicht können wir uns da auch eine Scheibe von abschneiden. Ja, also
1: man muss sich, glaube ich, immer so ein bisschen selbst dazu disziplinieren, durchzuatmen, wenn man sich sowas anschaut, weil das natürlich Wahlkampf ist. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Man muss dann, glaube ich, auch einfach mal so ein bisschen abziehen, dass solche Konversationen normalerweise anders ablaufen würden, wenn wir wieder im normalen politischen Betrieb sind. Aber es wurde ja extrem hochgefahren Gerade wenn man sich Bayern anschaut, sind wir natürlich in einem Wahlkampf gelaufen, der extrem populistisch geführt wurde. Also im Sinne von harte Ansagen, sehr starke Freund-Feind-Argumentationen mhm. wurden da aufgebaut und natürlich auch teilweise Dinge gesagt, bei denen man sich schon fragen muss, ob das wirklich der Sinn der Übung ist.
0: Ja. Ja. Schauen wir trotzdem mal drauf. Also ich, ich würde schon wissen, Also das sind ja unsere Nachbarbundesländer, Hessen im Norden, Bayern im Osten. Ja. Für jemand, der jetzt vielleicht in Freiburg im Breisgau wohnt, der guckt vielleicht eher auf die Politik in der Schweiz oder in Frankreich mhm. als in die, auf die in Hessen und in Bayern. Das ja. ist ja irgendwie weit weg. Warum sind solche Wahlen trotzdem wichtig für uns hier in baden württemberg
1: naja, wir sind ja jetzt gerade mit Bayern in, einer, in einem freundlichen Wettkampf, kann man sagen. Bayern ist natürlich nochmal anders, was einfach sozusagen die politischen Gegebenheiten angeht. Die CSU ist ja immer noch wesentlich stärker, als die CDU aktuell hier ist. Aber natürlich sind die Länder schon ähnlich. Wirtschaftskraft ist relativ groß, auch von den grundlegenden Einstellungen Mustern würde ich sagen. Da sind wir auch, glaube ich, dann den Bayern näher als den Hessen. Muss mhm. man dann vielleicht auch sagen. Und deswegen kann man sich schon mal anschauen, was da los ist. Ähm, muss ja, halt, glaube ich, immer noch sagen, die Regeln sind auf der Landesebene halt doch mal ein bisschen unterschiedlich. Mhm.
0: Wir schauen mal nach Bayern. weißiger ist in Bayern die CSU. Die haben alle Stimmen, bis auf sechs Wahlbezirke ja, ja. Äh, Vier davon übrigens in der, in der Landeshauptstadt in München äh, haben die Christsozialen eingesammelt. 37 Prozent der Stimmen. Das ist das stärkste Partei, ja, aber das schlechteste Wahlergebnis und weit entfernt von früheren Höhen oder gar absoluten Mehrheiten. Ja. Schwächt das jetzt? Markus Söder, auch bundespolitisch?
1: Die Frage ist ja noch, was die Ambition von Markus Söder aktuell ist. Und vielleicht ist er jetzt erstmal froh, dass er Bayern äh, gerettet hat, in Anführungszeichen. Ja, weil man kann natürlich auch sagen, das, was da jetzt passiert ist, ist nicht unbedingt eine Untermauerung für den Alleinstellungsanspruch der CSU. Also mhm. das heißt, die CSU tritt ja immer sehr prall auf, auch in der bundespolitischen Debatte. Und äh, das ist natürlich mit 37 Prozent nicht mehr dasselbe, wie wenn sie das mit äh,
0: 40 plus X oder 50 plus X machen. Insgesamt kann man aber schon einen Rechtsruck sehen. Die AfD mit Rekordergebnis 14,6 Prozent wird künftig Oppositionsführer sein im Bayerischen Landtag. Knapp zwei Drittel der Wähler haben rechts gewählt und knapp 30 Prozent haben rechts von der CSU gewählt. Und dazu müssen wir jetzt natürlich den legendären Ausspruch eines bekannten CSU-Politikers mal hören.
1: Man soll bei der CDU sich ja nicht im Glauben hingeben. Man könnte auf die Stammwähler keine Rücksicht nehmen. Man bräuchte auf die nationalkonservativen Wähler, nationalliberalen Wähler, keine Rücksicht mehr zu nehmen. Man könnte auf die Vertriebenen verzichten. Man könnte auch auf die Wähler im ländlichen Umfeld, nicht nur bei den Bauern, verzichten, um dann neue Schichten sich zu erschließen. Das ist eine Fehlrechnung. Und ich habe erklärt, dass es rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
0: Das ist der legendäre Ausspruch von 1987, leicht gekürzt, muss man dazu sagen, von Franz-Josef Strauß. Wie oft würde der sich jetzt im Grabe herumdrehen? Rotieren vermutlich, ja. ja. Aber
1: es ist natürlich auch der, der Punkt, warum wählt man denn dann weiter rechtskonservativ oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das ist natürlich schon so, dass sich manche wahrscheinlich von der CSU nicht mehr rechts genug vertreten fühlen, wenn man das ins Parteispektrum wirklich mal so sieht. Aber man kann natürlich auch sagen, es geht ja dann auch, wenn man die AfD wählt, darum, eher Kritik nach Berlin zu schicken. Ja, mhm. Und bei den Freien Wählern, das ist ja nochmal ein anderer Fall, bei den Freien Wählern haben wir natürlich jetzt auch eine Entwicklung, die man so vielleicht gar nicht äh, hat voraussehen können. Und auch da ist vielleicht so, dass man äh, den, den Freien Wählern in der Zwischenzeit stärker abnimmt, dass sie halt äh, wirklich dieses rechtskonservative Milieu besser vertreten,
0: als das die CSU kann. Ja, die CSU hat ja auch Stimmen dazu gewonnen. Allerdings mhm. kamen die hauptsächlich von links und nicht von mhm. rechts. Ähm, das ist schon eine interessante Bewegung. Ja. Wird aber Stammwählerschaft nicht genügend beachtet, auch von den konservativen Parteien. Ja, aber das ist ja mal die
1: subjektive Wahrnehmung des Stammwählers. Ja, Und wenn der das Gefühl hat, ja, also weil er zum Beispiel findet, dass äh, die CSU sich in Bayern äh, vielleicht noch gut genug durchsetzt, aber es in Berlin nicht schafft ja, und eben nicht diese vermeintliche Diktatur der Ampelkoalition in den Griff kriegt, dann hat man vielleicht die Tendenz zu sagen, na gut, dann mache ich mein Kreuz, das haben wir bei der AfD, um der CSU auch einen Schuss vor den Bug zu geben. Ja. Also, ne,
0: die Dynamik ist da glaube ich immer drin. Wir schauen nach Hessen, auch im nördlichen Nachbarbundesland wurde gewählt Sonntag vor einer Woche mit dem Politologen Raphael Bauschke in SWR1 Leute. Diese Verluste der Regierungsparteien in Berlin waren ja in Hessen eigentlich noch heftiger als ja. in Bayern. Der also, ja. große Weisiger heißt CDU in dem Fall, ja. nicht die AfD, obwohl die auch wahnsinnig dazu gewonnen haben. Stärkstes Ergebnis. Aber man muss erstmal mal schauen, der Ministerpräsident, der alte ist auch der neue, Boris Rhein. Und der kann sich jetzt aussuchen, mit wem er ja. koaliert. Eigentlich Grüne oder SPD. Er redet mit der FDP, aber sehen Sie einen Sinn, die FDP da jetzt mit in die Regierung zu nehmen? Also auch aus alter Verbundenheit, ja. Aber ähm, ich, ich nein, eigentlich nicht. Notwendig ist es nicht wie beurteilen Sie die Wucht des Ergebnisses der AfD in Hessen? 18,4 Prozent zweistärkste Kraft, auch hier Oppositionsführer im Landtag.
1: Ja, ja, ja. gut, dann werden wir sehen, was sie aus der Rolle machen. Aber natürlich, jetzt medial ist es natürlich wieder ein eine unfassbare Steilvorlage für die AfD. Wenn man wieder sagen kann, also wird ja auch gemacht, die AfD triumphiert und so weiter. Mhm. Ähm, natürlich werden die jetzt ihre Rolle als Oppositionsführer ausfüllen müssen und dann werden wir mal sehen, wie gut das gelingt. Das, das sieht man dann ja. Ähm, und natürlich hat auch Hessen aufgrund der, der, auch des Gewichts des hessischen Verbandes, dann eben in den, sowohl bei SPD als auch bei der CDU, hat natürlich eine Signalwirkung nach Berlin. Und was man, glaube ich, auch bei Hessen sagen muss, Hessen war natürlich wirklich das Szenario, da ist die Ampel abgestraft worden. Mhm. Ja, und sozusagen, das ist einfach nochmal ein bisschen anders, weil Bayern ist ein bisschen stärker ein Spezialfall, würde ich sagen, und Hessen ist dann eben ein bisschen näher dran, und dann hat man eben so eine Kandidatin wie Nancy Faeser, wenn wir jetzt mal die SPD uns anschauen, die eben das personifizierte Berlin ist, wenn Sie so wollen, und die dann abgestraft wurde. Und dann muss natürlich auch dazu muss man sagen, gab auch eine ziemliche Kampagne gegen Nancy Faeser. Also wenn Sie angeschaut hat, was die Bildzeitung, die ja immer noch eine gewisse Gravitas hat in der politischen Kommunikation, ähm, da einfach auch an Themen aufgemacht hat, da muss man schon sagen, das äh, Please äh, Destroy the SPD, mhm. ja, wenn man sozusagen mal dieses äh, das Ja gut, Wort, da würden jetzt ja. wahrscheinlich
0: Anhänger von CDU sagen, es gab aber auch eine Kampagne gegen Friedrich Merz, meinetwegen aus den öffentlich-rechtlichen Medien oder sonst ja. woher und es gab aber auch eine Kampagne gegen, das würde wahrscheinlich auch ja. einem AfD-Anhänger einfallen, mhm. dass es eine Kampagne gegen die eigene Partei gab.
1: Klar, nur wenn man sich es mal äh, direkt anschaut, ja, ähm, natürlich hat man auch viel gegen Friedrich Merz gemacht, natürlich gibt es auch dann vielleicht eher Medien, die sich da etwas stärker reinbeißen. Mhm. Aber muss natürlich schon sagen, mit der Intensität und mit sozusagen der Schlagzahl, mit der dann sozusagen Nancy Faeser versucht wurde, auch zu diskreditieren, das fand ich schon merkenswert.
0: Aber war es denn klug von ihr, ihr Amt in Berlin zu behalten und auch gleich auszuschließen, dass im Falle eines Wahl einer Wahlniederlage sie dann auch in Hessen bleibt? war das klug oder war das schlecht? Ich glaube nicht, dass es das Ergebnis großartig beeinflusst hat, ehrlich gesagt.
1: Also es mag noch die Leute geben, die sagen, dann wähle ich sie nicht, weil das irgendwie, weil man sich nicht hart genug für Hessen entschieden hat. Aber ich glaube, es ist ein sehr kleiner Teil. Man kann ja genau auch andersrum sagen: Es ist jetzt doch gut, dass man eine Innenministerin hat, die, das, die vom Fach ist, die weiter bleibt und die ist immer noch die in diesem ja momentan sehr wichtigen Politikfeld dann noch die richtigen Entscheidungen treffen kann.
0: Mhm. Ja. Wie geschwächt ist Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin persönlich? Also Sagen so: Ich glaube, für die nächste Wahl in Hessen hat es es nicht unbedingt gut getan. Mhm. Ähm weil sie wäre ja auch diejenige, die praktisch das Thema Migration jetzt in vorderster Linie anfassen ja. müsste ja. und äh, für Regulation sorgen müsste, ist jetzt aber in der letzten Woche nach der Wahlniederlage öffentlich eigentlich nicht mehr aufgetaucht.
1: Ja, gut. Das ist dann vielleicht aber ja auch aus äh, kommunikationsstrategischer Sicht eine ganz gute Sache, erstmal ganz kurz ein bisschen Ruhe ja. einkehren zu lassen. Und es wird sich ja jetzt zeigen, ja? Und ich meine, sie hat ja jetzt ist mit ein paar ähm, Themen ja auch schon rausgegangen und natürlich ist jetzt auch ein bisschen das Problem, Olaf Scholz wird es zur Chefsache machen, ein bisschen stärker. Und dann ist natürlich auch wichtig, als Minister dann noch stattzufinden, weil wenn natürlich der Bund der Bundeskanzler das Thema für sich
0: besetzt, wird es ein bisschen schwieriger für die Fachministerin oder den Fachminister. Sprechen wir noch kurz über die Linke. Die haben ihr Ergebnis in Hessen halbiert, sind aus dem Landtag geflogen ja. äh, mit 3,1 Prozent und das im Heimatland der Bundesvorsitzenden Janine Wissler. Ist die Linke so ein bisschen klinisch tot im Augenblick?
1: So kann man das, glaube ich, sagen. Vor allem äh, sieht man einfach, was passiert, wenn sich eine Partei öffentlichkeitswirksam schon im Vorfeld zerlegt. Ja, also die Grabenkämpfe, die wir da momentan haben und Stichwort Wagenknecht, das ist natürlich das alles auf. Gift. Ja? Also es ist Gift für die für die Linke und wir werden auch sehen, wo es hingeht. Im Prinzip sind die gerade tatsächlich, wie Sie gesagt haben, auf dem Weg äh, ins Nirvana. Sie lehren, Herr Bauschke,
0: aktuell an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Gruß an Ihre Marketingabteilung ist ein bisschen sperrig, der Name, ja. aber stellt eben das dar, was Sie machen. Ja, ne? Ganz korrekt. Ja. Wie kann ich mir denn Ihren Job so vorstellen?
1: Also ähm, im Sommer unterrichte ich Statistik äh, hauptsächlich und ähm, bringe den Menschen, die bei uns studieren, das sind vor allem Leute, die später im öffentlichen Dienst arbeiten, ähm, bei, wie man Statistiken richtig versteht, sie erstellt und auswertet. Mhm. Wichtige, wichtige Fähigkeit. Ja. Und im Winter ähm, lehre ich stärker in der Vertiefung. Man kann am Ende des Studiums sich eben überlegen, ähm, welchen Fachbereich man ein bisschen vertiefen möchte. Und da habe ich den Bereich Führung. Und da geht es vor allem um die Ausbildung von Menschen, die entweder ein Amt leiten wollen oder die Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden wollen. Mhm. Also das ja. heißt, Sie
0: bilden den, den, den Bürgermeister nach. Genau. Das heißt, genau.
1: Kommunalpolitik ist auch so ein bisschen Ihr Steckenpferd? Ja, also geworden auch noch ja. viel mehr, ja. Aber das ist ja das Schöne, in Baden-Württemberg kommt tatsächlich ein Großteil der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Kehl oder Ludwigsburg, also den zwei ähm, Verwaltungshochschulen. Mhm. Und ähm, ja, das macht Spaß, denen dabei zu helfen, ihren Job später besser zu machen. Schlägt ja.
0: denn Ihr Herz auch so ein bisschen für die Kommunalpolitik? Denn die hat ja in den letzten Jahren wirklich auch ein bisschen gelitten. Also immer mehr Angriffe auf Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, mhm. Kommunalpolitiker. Viele wollen das nicht mehr machen. Ja. Wie ermutigen Sie die Leute? Ähm, sie brauchen nicht Überzeugungstäter. Das ist natürlich so. Und äh,
1: Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, der Kreis der Leute, die sich das antun wollen, der wird geringer. Aber die gibt es immer noch. Und ich glaube, man muss dann eben so nur ein bisschen den, den Schubs geben zu sagen, komm, mach das. Ähm, weil Sie gefragt haben, ob mich Kommunalpolitik schon, äh, ob da mein Herz für schlägt. In der Zwischenzeit ja. Das Interessante ist, im Studium hat mich das überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ähm, und auch davor, weil das in meinem Leben gar nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber umso älter man wird, umso mehr im es eben einen Effekt. Ja? Studiert
0: haben Sie ja Politikwissenschaften genau. äh, in Heidelberg und München, wenn genau. mich nicht alles täuscht. Genau. Und da beschäftigt man sich dann lieber mit der großen globalen genau. Außenpolitik genau. oder womit genau. beschäftigt also, man sich da?
1: Man macht halt klassischerweise Regierungssystem äh, BRD, dann guckt man halt wie funktioniert es, was macht der Bundeskanzler und so weiter. Mhm. Dann internationale Beziehungen, da beschäftigen sich mit der Frage von Krieg und Frieden und äh, solche Dinge. Aber interessanterweise spielt eigentlich Kommunalpolitik wenn überhaupt nur eine Rolle, wenn sich wirklich ein Modul aussuchen, in dem das gelehrt wird und Sonst ist das unterm Radar. Ja. Und das halte ich eben auch für ein großes Problem, auch gesellschaftlich. Kommunalpolitik muss eigentlich vielmehr auch ins, in, in, in den Fokus der Leute, weil das, das macht den größten Unterschied, wenn Sie so wollen, in Ihrem täglichen Leben.
0: Ja, ja. die Wertschätzung dafür müsste ja, steigen, genau. äh, um das zu machen. Wobei es ja natürlich ein Riesenunterschied ist, ob Sie Kommunalpolitik in der großen Stadt mhm. oder wiederum in der ländlichen Region machen. Aber das wird jetzt vielleicht zu so speziell, ja. weil wir sprechen ja über Sie, Herr Bauschke. Sie haben ja schon einiges gemacht auch. Sie mhm. waren in der Politik auch schon äh, und in der freien Wirtschaft. Gehen wir es mal durch. ja. Politikwissenschaftsstudium Heidelberg München, das haben wir durch. Dann waren Sie Berater mal ja. in der Beratungs, klassischen Beratung Genau, ganz klassische ja. Unternehmensberatung,
1: äh, vor allem Strategieentwicklung, Unternehmenskultur. Ähm, und das habe ich so hab ich gemacht, Also war super interessanter Job ähm, und habe dann nebenbei eben auch die Promotion gemacht und das hat sich irgendwie ganz gut ergänzt
0: und dann noch ein bisschen am Lehrstuhl gearbeitet, was man halt so macht am Anfang. Mhm. Ja. Dann waren Sie so im Hintergrund der Politik tätig, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hier in Baden-Württemberg, ja. Landesministerium, äh, unter anderem, äh, das war auch schon, da gab es auch schon den Ministerpräsidenten, Präsidenten Winfried Kretschmann, ja. äh, aber noch mit einer Koalition aus Grünen und SPD. Äh, manche ja. werden es vergessen haben, dass es sowas mal gab. Äh, zuletzt waren Sie äh, der Grundsatzreferent im Ministerbüro von Nils Schmid von der SPD. Hm. Ähm, ist man da so ein Feigenblatt, dass man dann sagt, ich mache mal heute SPD, morgen mache ich was anderes, dann gehe ich mal zur DZ-Bank und werde da Redenschreiber? Genau, also,
1: also man muss sagen, der Anfang meiner Redenschreiberkarriere war tatsächlich im Ministerium. Ich habe davor mit Redenschreiben nicht wirklich was zu tun gehabt und der Grundsatzreferent hatte natürlich auch grundsätzliche Aufgaben, aber es ging vor allem um Redenschreiben tatsächlich. Und ich bin da so ein bisschen reingerutscht und äh, das Schöne ist, man muss so viele Reden schreiben, dass man es dann entweder weiß, dass man es kann oder eben nicht. Und dann, wie Sie ja schon gesagt haben, manche haben schon wieder vergessen, dass es diese äh, Koalition mal gab. Ähm, dann wurde ich eben abgeworben und habe es dann danach bei der DZ-Bank gemacht und war da eben auch hauptsächlich Redenschreiber ja. und äh, hat Spaß
0: gemacht. Ja. Sind Sie da flexibel, so was Ihre Jobbeschreibung angeht oder haben Sie da eigentlich ein festes Ziel, was Sie verfolgen? Ich
1: bin flexibel, würde ich sagen mal sagen. Ja, und, äh, ich glaube, gerade beim Redenschreiben fand ich es einfach spannend, weil zwei komplett unterschiedliche Welten politische Reden schreiben und Wirtschaftsreden schreiben sind zwei Paar Schuhe. Die Grundlagen sind dasselbe. Ja. Eine gute Rede ist immer eine gute Rede, aber ähm, politische Reden oder verwaltungsaffine Reden sind ein bisschen was anderes, als wenn sie das im Wirtschaftsbetrieb machen. Und was ich immer spannend fand, war halt Perspektivwechsel. Mhm. Ja, weil die Wirtschaft tickt anders, als es die Verwaltung tut, als es ein Ministerium tut, als es die Universität tut. Und ich glaube, sich äh, verschiedene ähm, Realitäten auch mal anzuschauen, hilft einfach, um auch ein bisschen besseres Verständnis für, für
0: die verschiedenen äh, Bedürfnisse und Belange der unterschiedlichen Gruppen zu entwickeln. Für die Regierungsparteien in Berlin, Herr Bauschke, also für die SPD, Grüne und FDP, da waren die Wahlen wirklich zu vergessen jetzt in Hessen ja. und in Bayern. Äh, welche konkreten Auswirkungen würden Sie denn jetzt erwarten auf die Bundespolitik, so als Strahlkraft für diese mhm. äh, Wahlen oder sind, sind die generell überschätzt?
1: Also man muss, glaube ich, schon sagen, generell sind die Effekte von Landtagswahlen auf wirkliche Ergebnisse auf Bundestagswahlen überschätzt, aber das ist ja die politikwissenschaftliche Perspektive. Ich glaube, was man jetzt sieht ist, man reagiert ja schon. Das Thema Migration, was man, glaube ich, einfach identifiziert hat als das zentrale Thema, wird ja jetzt zur Chefsache erklärt, also dann die Gelegenheit nutzt die CDU natürlich wieder, springt auf und sagt, wir können eine große Koalition der Willigen bilden, ja, aber auch in der Ampel wird ja jetzt klar, das Migrationsthema drängt in den Vordergrund und zwar massiv und das ist natürlich ein, würde ich schon sagen, relativ direkter Effekt der beiden Wahlen und dessen, was dann natürlich auch in der medialen Bearbeitung damit gemacht wird.
0: Mhm, ja. Ja, schauen wir doch mal auf die Migrationsfrage, wo sich was tut. Es gab eine Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Freitag. Da hat man sich auf dem Papier zu fragen, der Migration geeinigt. Ist ein bisschen falsch dargestellt worden, weil eigentlich haben die ja gar keine Beschlusskraft. Mhm. Diese Ministerpräsidentenkonferenz das ist ein informelles äh, ja. Zusammenkommen. Aber die äh, Ampel hat ja schon vorgeliefert mit mhm. einem Migrationspaket. so also Erleichterung der Abschiebung, Abschiebegewahrsam bis zu 28 Tage, keine Ankündigung mhm. der Abschiebung, erleichterter Zugang zum Arbeit Markt für Asylbewerber mit Bleibeperspektive mhm. ähm, auch relativ geräuschlos, ohne Streit. Also da kann man schon merken, da hat, äh, das, das hat schon mit der Wahl zu tun, oder? Absolut.
1: Also der Effekt ist da. Ich ja. Ja. Äh, muss, ja. glaube ich, bei der MPK so also ein bisschen sagen, ähm, es ist ja die eine Sache in Berlin, was anzukündigen. Ich glaube, das große Thema, was wir mit Migration ja tatsächlich haben, ist die Umsetzung in den Ländern. Und da knirscht es ja tatsächlich. Ja. Also dass mhm. wir einfach merken, dass gerade auch die Kommunen irgendwann sagen, wir sind am Limit. Wir können das gar nicht mehr und das ist natürlich was, was man eben auch mit im Blick nehmen muss. Man muss nicht nur überlegen, welche Regeln können wir jetzt sozusagen verschärfen, erleichtern, anpassen, sondern auch die Frage, wie wir die Umsetzung eigentlich sicherstellen. Weil das ist ja das, was bei den Leuten auch dann irgendwann ankommt. Das Gefühl, dass man es eben vor Ort nicht mehr so im Griff hat, wie man
0: es eigentlich im Griff haben müsste. Ja. Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass jetzt beispielsweise die Parteien, die eher rechts sich befinden von der CDU, also Beispiel die AfD, dass wenn die Migrationsfrage zur Ruhe kommt und sich gelöst hat, vielleicht auch im Blick der Menschen in der Republik, dass dann die Werte der AfD auch wieder zurückgehen?
1: Jedenfalls bei denen, die in der Zwischenzeit nicht schon so weit sind, dass sie sagen, das ist die Partei, bei der ich mich komplett zu Hause fühle. Ja, das hat man ja auch gesehen, wenn man sich die Analysen mal anschaut. Es gibt eben mehr Leute, die die AfD jetzt nicht nur als Protestwahl begreifen, sondern die in der Zwischenzeit auch sagen, ich fühle mich da politisch zu Hause. Kann natürlich auch immer noch sein, dass das in der, bei der nächsten Wahl anders wird. Ja, aber natürlich schon, wenn, sie als, wenn, sie, wenn die demokratisch, äh, demokratischen Parteien ähm, an dieser Stelle in der Migration die richtigen Entscheidungen treffen, nehmen
0: sie natürlich schon Wählerpotenzial von der AfD weg. Mhm. Also ja, wobei sie es angesprochen haben, also es gibt jetzt äh, tatsächlich Kompetenzen, auch ja. jenseits der Migrationspolitik, was aber mit großem, großem äh, Mehrheit die Hauptkompetenz ist, die der AfD zugeschrieben wird, ja. aber auch in puncto Wirtschaft äh, und in puncto ähm, gerade auch, was die, das, das Wohlergehen der kleinen Leute angeht, ja. das wird der AfD eher zugeschrieben. Sehen sie es bei der AfD oder sehen sie es nicht?
1: Ich glaube, es ist eine Zuschreibung. Primär. Weil, wenn man sich mal anschaut, also ich glaube, die Leute sind eben sehr unzufrieden. Wir haben, Infl wir haben Inflationsraten erlebt, die die Leute einfach nicht gut finden, weil sie ja direkt bei ihnen im Geldbeutel ankommen. Und, ähm, dann ist man vielleicht der Versuchung erlegen zu sagen, ja die AfD sch schwingt halt große Reden und sagt halt, ne, wir müssen das jetzt irgendwie mit großen Paukenschlägen lösen, aber das sind ja auch keine wirklichen Lösungen, die da angeboten werden, sondern es ist ja einfach nur eher das laute Rufen, es muss sich was tun. Und ich glaube ja, dass das der Mechanismus ist, dass dann eben gesagt wird, ähm, die AfD vertritt meine Interessen insofern, dass sie immer wieder darauf pocht, dass was getan werden muss und das, was die Regierung momentan macht, reicht mir nicht. Ja, aber... Das ist ja dann sozusagen nicht unbedingt die Zuschreibung, dass die wirklich glauben, dass die AfD es im Alltagsgeschäft, in der Wirtschaftspolitik besser könnte, sondern eher, dass man sagt, ähm,
0: die verstehen mich eher. Okay, daher nochmal, ähm, wird sich dadurch jetzt, dass die Bundesregierung das offensichtlich gehört hat oder meinen Sie überhaupt, dass die Bundesregierung dieses Zeichen verstanden hat? Ich glaube schon, dass sie das verstanden hat. Die Frage ist natürlich nur,
1: was kann die Bundesregierung überhaupt tun? Also wenn wir über Inflation zum Beispiel reden als Thema. ja, Wir kommen ja aus einer wirtschaftspolitischen Phase oder aus einer geldpolitischen Phase, die die Steuerungsmöglichkeiten der EZB halt extrem eingeschränkt hat. Und sie können halt nicht als, als Regierung Deutschland oder als deutsche Regierung können sie halt nicht das Problem der Inflation lösen. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass wir einfach ähm, Riesenprobleme haben, die man eben auch nicht mal so kurz aus der Welt bringt. Das ist auch egal, was Ihnen da sozusagen dann vielleicht populistische Parteien erzählen. Faktisch auch geht die Migration. das nicht. Ja, bei oh. der Migration mehr so. Jetzt
0: einige Stellschrauben verstellen, genau. aber nicht äh, das Gesamtproblem lösen. Mhm. Ich habe gleich mal eine schwierige Frage an Sie, so so eine dreigeteilte Frage, die mag man ja eigentlich gar nicht. Äh, werden die konkreten Maßnahmen der letzten Woche, also die, die wir jetzt in der Migrationspolitik gesehen haben, werden die äh, a eine Wirkung zeigen? Darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Und b jetzt die Ampel auch aus der Kritik nehmen?
1: Ähm, werden die Wirkung zeigen? Ja, die werden eine Wirkung zeigen. Wird die Wirkung ausreichend sein, um alle glücklich zu machen? Das äh, habe ich meine Zweifel. Migration ist nun mal ein Geschäft, das ja in der Illegalität stattfindet. Und da muss man eben gucken, ob das, äh, also ob die Pull- oder die Push-Faktoren, wie man das da ja so schön nennt, damit jetzt abgestellt werden. Aber erstmal werden sozusagen ja schon Entscheidungen getroffen, von denen wir erwarten können, das wird eine Lösung geben oder eine, eine Verbesserung. Und wird es die Ampel aus der Krise holen? Ähm, zumindest, glaube ich, wird es die Debatte wieder etwas wegziehen, wenn wir dann sehen von, von den Migrationsthemen. Ja? Ich meine, die Medien, das ist ein Zyklusgeschäft. Ja? Und wir sehen ja jetzt auch, es gibt leider Gottes andere schlimme Dinge, die jetzt thematisch ein bisschen überlagern. Ähm, man wird dann sehen, wie der Niederschlag ist. Ja? Aber erstmal wäre die Hoffnung natürlich, dass
0: sich was bewegt und die Leute das auch merken. Mhm. Ja? Es gibt ja jetzt einen Deutschlandpakt, da gab es ein erstes Treffen am Freitag im Kanzleramt. Da waren der Kanzler, also ähm, Olaf Scholz, es war ähm, Friedrich Merz da, der Oppositionsführer von der CDU, und dann zwei Ministerpräsidenten, das hat mit der Konferenz zu tun, also Boris Rhein aus Hessen und Stefan Weil aus Niedersachsen. Wer nicht mit am Tisch saß, das waren die Grünen und die FDP. Ähm, wie sehr ist da der Druck gestiegen? Also kriegen wir jetzt da, das, das sieht für mich so ein bisschen aus wie dieser Deutschlandpakt, wie so eine Neuauflage der Großen Koalition, die ja 2019 auch mhm. schon mal abgewählt
1: Wurde. Mhm. Steigt das Risiko, äh, wollen Sie sozusagen wissen? Also ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt erstmal nicht, ja, weil ähm, die Beteiligten der letzten GroKo wissen ja auch, was es ihnen gebracht oder nicht gebracht hat. Ja. Und ich glaube deswegen ist das jetzt auch der Anreiz in der SPD, würde ich sagen, eher nicht besonders Großes zu machen. Die Frage ist natürlich, ähm, gibt es irgendwann eine Situation, in der der Druck so groß ist, dass es gar nicht anders geht? Wenn wie man groß man sagt, ist
0: denn der Druck? Immer noch? Ist, der, äh, ist der jetzt durch die Wahlen natürlich nochmal gestiegen? Das ist klar. Genau, genau. Also gesamt, wie groß ist der Druck? Also er ist jedenfalls so nicht so, dass ich glaube, dass wir morgen das Ausrufen der
1: Großen Koalition erleben werden. Ja. Glaube ich einfach nicht. Und das würde ja auch wäre ein krasser Bruch mit dem, wie man Olaf Scholz bisher als Bundeskanzler erlebt hat. Nämlich jemand, der eher für Kontinuität steht und der die Dinge eher mit einer gewissen Behutsamkeit auch angeht. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn man jetzt also wenn man diese, diese Neuauflage oder diese, diese Achse des Deutschlandpaktes mit dem Oppositionsführer, da, da liegen, die liegen ja inhaltlich auch sehr weit auseinander. also da, da, da könnte man ja auch viele Fragen sehen da in, das konnte man an vielen Fragen sehen ja. in letzter Zeit. Äh, wie würden Sie jetzt insgesamt auch politisch jetzt mal nüchtern und, und, mhm. und weg von Parteiideologien mhm. die, die Wirkung dieses Deutschlandpaktes einschätzen? Es geht ja erstmal darum zu sagen, man ist
1: gesprächsbereit. Das glaube ich schon. Und das hat natürlich auch was damit zu tun. Sie machen das ja dann als Regierungspartei, um natürlich die Opposition auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass sie sich sozusagen nicht weiter austoben kann, gegen sie die ganze Zeit zu schießen. Sondern man muss dann ja, wenn man schon am Tisch sitzt, äh, sorgt das erstmal für Mäßigung. Mhm. Und ich glaube, das ist eher sozusagen jetzt der Versuch, das zu machen. Einfach ein bisschen Druck aus der ganzen Geschichte rauszunehmen, indem man sagt, wir reden mal miteinander. Man würde natürlich eigentlich sagen, auch ohne so, ein, ohne so eine Art von Zusammenkunft sollte man in der Lage sein, mit der CDU sowieso zu sprechen. Und das wird ja auch getan, Ja, muss ja muss ja jetzt nicht so tun, als hätten die keine Gespräche im Hintergrund. Aber ich glaube, es geht eher so ein bisschen um die Symbolkraft zu sagen, so, wir unterhalten uns jetzt mal dazu und ähm, das soll dann auch nach außen getragen werden.
0: Ja, wir müssen kurz, also man kann die Ampel ja nicht denken ohne die FDP und auf die müssen wir natürlich auch mal kurz schauen. Äh, wo sind die eigentlich? Also sie sind aus dem Landtagen geflogen jetzt, ja. haben durchweg schlechte Wahlergebnisse eigentlich auch schon vor der Ampelkoalition gehabt. Ja. Ist das eigentlich nur noch eine, eine Arbeitsbescheinigung für den Finanzminister, der ja ohnehin als einzige Figur so richtig auftaucht in der FDP? Kann
1: ja. man sieht bei der FDP ganz schön, dass ähm, der Erfolg der FDP mit Christian Lindner als dem Marketingchef, wenn Sie so wollen, ähm, eben gut funktioniert hat. Aber dass diese Personalisierungsstrategie, wie man das nennen würde, halt auch genau diesen Fehler hat, dass sobald dann die Strahlkraft nachlässt ja, oder man auch das Gefühl hat, die Themen, die die setzen, gehen eigentlich eher unter, dass das dann eben dazu führt, dass die Partei dann eben auch im Niedergang begriffen ist. Und ich glaube, das sehen wir bei der FDP ganz gut. Sie haben eine Hochrisikostrategie gefahren, alles auf Lindner setzen. Der hat das jetzt dann irgendwie auch ganz äh, ordentlich gemacht, aus der Sicht wahrscheinlich der meisten FDP-Wähler. Aber jetzt ähm, kann er auch mit keinen Themen wirklich reüssieren, die im jetzigen Geschäft hochrelevant werden.
0: Die klassische Volkspartei, ja, die gibt es heute so eigentlich nicht mehr. Wahlsiege, die werden so mit 25 Prozent eingefahren. Viele Parteien sind gleich auf, um die 15 Prozent. sw 1 leute heute Vormittag mit Raphael Bauschke, Politikwissenschaftler aus Ludwigsburg. Wie verändert sich die Parteienlandschaft in Deutschland gerade?
1: Ja. Also wie Sie es gerade eben schon gesagt haben, wir haben eine Zerspl also Zersplitterung, ist ein großes Wort, aber wir haben eben sozusagen eine Normalisierung. Wir haben nämlich diese, diese beiden großen dominanten Parteien, die verlieren immer mehr, mehr und es verteilt sich ein bisschen in der Fläche. Und gleichzeitig sehen wir dann aber auch, das ist nicht das Ende vom Lied, sondern selbst bei den Parteien, die dann eher die Ränder besetzen, auch da kann es dann wieder zu Spaltungen und Veränderungen kommen. Und äh, ja, also man hat es ja unter dem Schlagwort mal Normalisierung des Parteiensystems irgendwann ähm, äh, gemacht und so ist es ja
0: tatsächlich. Ja. Hm. Ihr Spezialgebiet, äh, Herr Barschke, ist ja die politische Kommunikation. Da kann man jetzt natürlich viel über den Kanzler reden und seine Art zu kommunizieren. Äh, der ist ja schon fast schon bekannt, legendär für seine unglückliche Kommunikation. Aber wie hoch ist da auch die Verantwortung des Kanzlers äh, und der Kommunikation? Die ist natürlich hoch, weil wenn sie es nicht verkaufen können, dann
1: verfehlen sie ein zentrales Motiv der Politik. Ja. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich auch selbst da fest davon überzeugt sein, dass es gut ist, mit dieser ruhigen Hand und das so zu machen, eben wirklich möglichst wenig zu reden, wie das dann vielleicht am Hanseaten auch zu Gesicht steht. Aber es ist eben dann nicht die Erwartung, die man draußen hält. Man soll jetzt sich nicht immer wie die Fahne im Wind immer nach allen Trends richten, aber manchmal wäre vielleicht mehr Kommunikation besser. Und ich glaube, das sehen wir jetzt natürlich schon, Also dass das Thema Migration jetzt auch bei ihm, stärker
0: kommunikativ nach vorne gezogen wird. Weil man ja an der SPD eigentlich sehr schön sehen kann, was den Niedergang einer Volkspartei ja. ausmacht. Die SPD, ehemals Volkspartei, noch mhm. zu Zeiten von Gerd Schröder meinetwegen, der ja heute auch in Verruf geraten ist, sich jetzt aber auch öffentlich erstmals äußert und auch zur Gegenoffensive ansetzt. Das ist eine Partei, die jetzt so in Bayern, gut, da waren sie schon immer schwach mit acht Prozent, aber diese 15% für Nancy Faeser in, in Hessen, das ist schon ein echter Dämpfer. Ja,
1: also zumindest kann die SPD damit überhaupt nicht zufrieden sein. Ja, und ich, also, es ist halt, wie wir vorhin schon äh, gesagt haben, Hessen ist, glaube ich, einfach das Ergebnis von einer extrem schlechten Grundstimmung in der Bevölkerung, auch so ein Gefühl, dass es eben mit Deutschland den Bach runtergeht. Ist ja auch eine Geschichte, die verfängt langsam, also wird auch drüber, alle drüber berichten. Ähm, und mit wem geht es dann nach Hause? Ja gut,
0: man kann ja? es aber objektiv auch messen, dass sich die deutsche ja. Wirtschaft inzwischen in einer Rezession befindet.
1: Das ist richtig. Für das kann, Rest man auch, des Jahres kann man auch nicht wegdiskutieren, aber die Frage ist natürlich immer, ähm, ist es wirklich trotzdem der Untergang der Nation? Und wenn Sie mal so ein bisschen in die, in die Landschaft gucken oder in die Presseberichterstattung, da ist aus meiner Sicht dann schon manchmal so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, okay, jetzt fangen wir mal an, diese Spirale weiter runterzudrehen, runterzudrehen, runterzudrehen. Und ich fühle mich da erinnert ähm, an ungefähr vor zehn Jahren oder vielleicht sogar ja noch früher, als Deutschland der kranke Mann Europas war und in das Narrativ, in diese Geschichte kommen wir jetzt ja gerade wieder rein. Und Sie haben natürlich recht, hat einen Kern, ein wahrer Kern. Die Rezension mhm. ist, ist ja da, ja, aber...
0: Ja, sprechen wir mal über ein Vakuum, das sich da gebildet hat. Michael Dielmann, ein, ein Hörer, schreibt uns, der Wählerwille -Wähler hat sich nicht geändert. Die AfD füllt das Vakuum, das der Linksruck der CDU CSU verursacht hat. Das ist somit keine Protestwahl und auch kein Rechtsruck, sondern ein immer stärker spürbares Aufwachen der konservativen Wählerschaft, die ihre Erwartungen in CDU, CSU immer weniger erfüllt sind. Das ist ja so eine, also, so, das hat sich wirklich etabliert. Mhm. Die SPD ist nicht mehr links genug, nicht mehr die Partei des kleinen Mannes und mhm. der kleinen Frau und die CSU, CDU, CSU, die ist zu weit nach links gerückt. Mhm. Stimmt das objektiv? Also nach Linksrücken
1: heißt ja erstmal nur, dass die CDU versucht hat, die Mitte zu besetzen und wenn Sie sich das mal anschauen, das ist ja nun mal die, die Idee von Volksparteien, man muss die Mitte abräumen, wenn Sie so mhm. wollen, ja? mhm. ähm, weil da ist Platz. Und dann sind die meisten Menschen. Da sind die meisten Menschen, die meisten Menschen natürlich. Mhm. Und dann daraus zu machen, dass wäre ein Linksruck. Also klar, wenn sie es jetzt ganz klar, wenn es auf dem auf Kontinuum aufmachen, ist das ein Linksruck. Aber hat die CDU jetzt wirklich einen Linksruck vollführt? Den würde ich jetzt nicht sehen in der Betrachtung dessen, was da politisch so gelaufen ist. Mhm. Ähm, man hat nur offensichtlich nicht glaubwürdig gemacht, ähm, dass man. Äh, dass dieses Mitte-Besetzen gleichzeitig die Aufgabe von konservativen Werten bedeutet. Das, das ist ja, glaube ich, also aus meiner Sicht nicht so. Die CDU ist ja immer noch eine konservative Partei. Hm. Die musste sich nur eben auch ein bisschen öffnen. Das hat sie zur
0: Mitte getan, weil man da eben Wahlen gewinnt. Ja, ja und... Ja. Herr Dillmann spricht ja auch von einem Aufwachen der konservativen Wählerschaft. Das suggeriert ja. ja, dass die vorher geschlafen
1: haben. Dass die vorher geschlafen haben. Und das ist ja auch, ich glaube, das sind wir ganz klassisch in dem, in dem Bereich. Das sind ja so diese Geschichten, die jetzt erzählt werden. Ja, und auch so die Begrifflichkeiten, die verwendet werden. Aufwachen. Also glaube ich nicht. Ich glaube nur sozusagen, dass es das natürlich bei manchen Leuten schon so ist, dass sie einfach sagen, es läuft aus ihrer Sicht irgendwas nicht richtig. Es wird viel darüber berichtet, was ihren eigenen Standpunkt auch verstärkt. Und sozusagen das Gefühl gibt, ja, tatsächlich läuft es nicht richtig. Und dann würden sie eben trotzdem sagen, okay, die CDU war bisher meine Politik. Heimat, ist die im Wesen immer noch, aber jetzt will ich trotzdem mal ein Signal setzen und dann wähle ich die AfD. Also ich würde jetzt eher immer noch sagen, es ist immer noch die Protestwahl. Ich glaube, dass viele von denen sozusagen nicht aus der festen Überzeugung
0: die AfD wählen. Der Anteil geht hoch. Es gibt jetzt Leute, die haben die AfD als ihre politische Heimat. Die Parteienlandschaft, die hat sich verändert. Das haben wir gesagt. Die FDP verschwindet gerade so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit. Die Grünen kriegen herbe Dämpfer. Mhm. Alle Regierungsparteien, auch die SPD, deutliche Verluste verlieren also ihren Status auch als Volkspartei. Das kann man vielleicht für die SPD mal festhalten. Und die AfD ist jetzt so, wird gesehen als die neue Partei der kleinen Leute, ähm, Da muss man jetzt vielleicht auch mal auf die linken Parteien zu sprechen kommen mhm. oder die Linke, denn die ist ja eigentlich mal die Partei der kleinen Leute gewesen, sowohl im Westen als auch vor allem im Osten. Mhm. Was ist da passiert?
1: Naja, man sieht, dass Personalquerelen meistens nicht besonders gut sind und wenn sie eben Leute haben, die von sich selbst und ihrem Programm sehr überzeugt sind und glauben, sie können es besser machen, also das ist dann bei Sarah Wagenknecht der Fall, dann sehen sie eben auch, dass so eine Partei, die jetzt auch nicht nicht, gro nicht wahnsinnig groß ist, sage ich jetzt mal, ja, so stimmentechnisch, ähm, dann relativ schnell sich auch selber
0: zerlegen kann. Also diese Personalisierungstendenz ist eigentlich das Problem, das ganz ja. viele Parteien haben. Ja. ja, über die Linke wird ja schon gar nicht mehr so viel gesprochen. Das ist Correct. auch schon wieder ein Zeichen dafür, dass man sich in einer extrem schwachen Phase befindet. Äh, aber viel gesprochen wird über Sarah Wagenknecht. Ähm, da wird spekuliert über eine neue Partei. Vor einem Monat etwa gab es da ja eine Ankündigung, im mhm. Oktober sollte die kommen. Bis jetzt ist da noch nichts. Äh, kommt eine Wagenknecht-Partei Ihrer Meinung nach? Man muss sagen,
1: da gibt es gerade eine Untersuchung vom Politikpanel von der Uni Freiburg. Das Wählerpotenzial sind 15 Prozent, so mhm. ungefähr. Ja, und Stimmt interessanterweise sowohl von links als auch von rechts. Also das wäre eine Partei, die potenziell AfD-Wähler abräumen könnte, mhm. als auch dann ehemalige linke Wähler und dann meinetwegen auch den Rändern der SPD oder so. Also das Potenzial ist da. Nur der Punkt ist ja, Potenzial allein reicht nicht. Sie brauchen eben auch Parteistrukturen. Und sie haben ein Zugpferd. Ich glaube nur, es dürfte für diese Partei extrem schwierig werden, Funktionale Strukturen auszubauen. Also, soll heißen, dass die wirklich die PS auf die Straße kriegen. Deswegen wäre ich jetzt erstmal, wäre ich doch etwas vorsichtig zu glauben, dass diese Partei sich dann tatsächlich gründet.
0: Ja. Spinnen wir es mal. Wenn ja. sie sich gründen würde und ihr Potenzial ausschöpfen, also ja. noch eine Partei, die 15 Prozent hat, dann haben wir jetzt die Grünen so mit 15, dann haben wir mhm. die AfD mit 15, dann haben wir die Wagenknecht-Partei, die es noch nicht gibt mit 15, mhm. das sind schon mal 45 Prozent. Nehmen wir nochmal die C SPD dazu mit ja. 15. Ähm, wer ist dann eigentlich noch Volkspartei? Das ist eigentlich der Begriff, sollten wir uns von dem verabschieden? Naja, wenn wir den allein an Größe
1: festmachen, ja, die Frage ist halt, was, was will eine Partei vertreten? Und ich glaube schon, dass die SPD und die CDU immer noch den Anspruch haben, wirklich alle zu vertreten. Würden natürlich anderen Parteien irgendwie auch von sich behaupten, aber die zwei sind, glaube ich, eine Veranlagung auch tatsächlich so, mit anderen Akzentuierungen. Ähm, also, wenn wir es nur an der Größe festmachen, können wir sagen, okay, die Volkspartei ist durch als Begrifflichkeit, aber ähm, es ist ja ein Anspruch, den man verfolgt. Und ich glaube schon, dass der bei den zwei großen Parteien immer noch ist. Ja und, man, sind, ja, und dann äh, nur ein Nachsatz, ja, man darf nur glaube ich dann nicht, nicht vergessen, also ich meine, wenn, wenn die Wagenknecht-Partei kommen würde, wie auch immer die dann heißt, die würde ja tatsächlich auch bei den anderen kleinen Parteien ziehen, bei der FDP jetzt natürlich nicht, aber ich denke, die würde der AfD eben wieder etwas Stimmen abnehmen, die würde der Linken, was dann noch als Rumpf übrig ist, Stimmen abnehmen, also verschiebt sich da dann auch wieder etwas. Ja. Mhm.
0: Wir haben Halbzeit in der Landesregierung, die äh, schwarz-grün noch ist, grün-schwarz mhm. eigentlich muss man sagen, äh, ihre Prognose für die Landtagswahl? Noch ein
1: bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin, von daher kann man da keine wirklich sinnvolle Prognose abgeben, aber sagen wir es mal so, ich glaube, es wird ähm, nicht unbedingt einfach, in diesem Farbverhältnis weiterzumachen.
0: Mhm.
1: Also einfach, weil man sagen muss, äh, Kretschmann ist halt einfach eine sehr große Integrationsfigur gewesen und immer noch und man muss jetzt eben überlegen, wie man das füllt, wie man dieses Vakuum tatsächlich füllt, mhm. ja, weil äh, Personen spielen da eine Rolle, da geht es vielleicht erst in zweiter Linie ums Programm.
0: Ihre Prognose für den Bund? Nächste Bundestagswahl ist 2025. Ja,
1: auch da... Äh, lang hin, deswegen kann man da keine wirklich äh, belastbaren Prognosen machen. Aber vielleicht geht es halt dann tatsächlich doch wieder Richtung große Koalition, wenn man eben sagt, die Probleme sind immer noch so groß, dass man sie gar nicht anders lösen kann.
0: Ja, ich glaube, es ist noch nicht lang genug her, als dass sich irgendjemand äh, in der das,
1: breiten Bevölkerung darauf freuen würde. Ja, das aktiv zurückwünscht. Aber vielleicht wird es dann eben auch ein äh, Pakt der Vernunft. Ja, äh,
0: Wir werden es sehen und beobachten. Raphael Bauschke, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1 Leute. Vielen Dank. SW1, Baden-Württemberg, Leute.